0: on a tous déjà eu plus ou moins de boutons sur le visage, on s'est senti gêné, jugé, et peut-être même que certaines personnes ont fait des remarques sur ces boutons qui nous ont mis mal à l'aise. Mais avoir de l'acné au quotidien, c'est une autre histoire. Je vous propose de découvrir le témoignage d'Anne Latuille, alias Acné Positive, qui va nous parler de son combat contre l'acné. Anne a fait de son problème une mission, qui lui permet aujourd'hui d'aider d'autres personnes à traverser cette épreuve. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Anne Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Oui,
1: alors je m'appelle Anne, j'ai bientôt 30 ans et je tiens le compte Instagram Acné Positive et je suis aussi en même temps thérapeute en psychotraumatologie.
0: Génial, tu vas pouvoir nous en parler, c'est trop bien Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet... Comment et quand as-tu commencé à avoir de l'acné Parce que oui, on est aujourd'hui euh, là pour euh, que tu nous partages du coup euh, un petit pan de ta vie.
1: <rire> ouais, alors bah, pour l'acné, j'ai commencé à en avoir, euh, on va dire de façon classique, vers 15-16 ans. Et c'était une acné à ce moment-là qui était relativement légère à moyenne. Euh, je suis retombée sur des photos d'ailleurs il n'y a pas très longtemps de moi, euh, quand j'étais à New York à 17 ans. Et, euh, et j'ai ouais. très très peu de photos de moi avec l'acné justement à ce moment-là parce que j'en avais tellement honte que je voulais absolument camoufler et, et donc j'ai très peu de photos. Mais j'en ai trouvé et, et, et finalement moi ouais, j'avais une acné légère à, à moyenne. Vraiment c'était pas non plus euh, voilà. énorme. Et euh, c'est pas à ce moment-là du coup que j'ai eu le plus d'acné de toute ma vie. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai eu le plus d'acné. C'est à l'âge adulte. Donc on se dit non l'acné c'est un truc d'ado. Euh, en fait, non, c'est un truc d'adulte aussi, et ça touche de plus en plus d'adultes aujourd'hui, et notamment de femmes adultes. Et, euh, et donc, moi, j'ai été touchée à 24 ans, et c'est là que j'ai eu vraiment le max euh, d'acné inflammatoire. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé, on va dire, mon cheminement euh, euh, sur ah là là alors, là. comment je veux me soigner naturellement, etc.
0: Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans ta vie pour qu'il y ait ce déclenchement d'acné Si on peut penser que peut-être c'est lié à un fait extérieur Oui, totalement. Ben,
1: dans mon cas, ça a été lié à deux choses. Quand j'ai eu 24 ans, pour moi, ça a été vraiment lié, d'une part, à l'arrêt de la pilule. J'avais arrêté la pilule contraceptive que j'avais prise pendant quasiment 8 ans. Je l'ai arrêtée en... en mai, si je ne dis pas de bêtise, en mai... Et, euh, et du coup, au moment où j'ai eu beaucoup de poussées d'acné, c'était vers octobre-novembre de cette même année. Donc ça correspond à peu près, tu vois, aux 5-6 mois d'arrêt de la pilule. Et j'ai mmh. eu effectivement des poussées d'acné au niveau de, des mâchoires, tu vois, au niveau du cou aussi. Enfin, vraiment, tout ce qui est mâchoire, menton, c'est très caractéristique de, de, bah, de l'acné hormonal. Et, euh, et notamment quand tu as fait un arrêt de pilule, euh, ça arrive assez souvent d'avoir un effet euh, rebond. Euh, donc moi, j'en ai eu un. Et en plus, j'ai eu le décès de mon papa l'année d'avant, et pile un an après l'anniversaire de, son... le... de son décès, en fait, c'est là que j'ai commencé à voir poussées. Donc ça coïncidait avec l'arrêt de la pilule, et en même temps, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de très très lourd vis-à-vis -vis du deuil de mon papa, euh, que j'avais pas ouais. fait, euh, que j'avais totalement un peu mis sous le tapis, euh, en mode euh, « non, c'est bon, euh, tout va bien euh... ». Et, euh, et là, je sentais vraiment que ma peau, il euh, y avait de la colère, tu vois, il y avait de la tristesse, il y avait des émotions refoulées. Et tout ça, c'est le centre... Enfin, euh, euh, c'est le foie qui est le centre des émotions refoulées, de la colère. Et, euh, et donc, quand as ce genre d'émotion-là, euh, eh bien, ton foie, il est assez engorgé. Tu vois, il y a plein d'aliments, l'alcool, etc., ça va engorger ton foie, mais tes émotions aussi. Et notamment les émotions refoulées. Et, et donc, j'ai découvert ça ben, avec... Euh, avec ma peau, parce que j'en avais pas trop d'idées avant, je ne savais pas. Et c'est justement en allant, faire des, en allant voir des médecines alternatives que j'ai pu me rendre compte ben, de ça, du lien entre tes émotions, ce, que, ce qui se passe, tes événements ouais. de, de vie et euh, ta peau en
0: fait. Parce que du coup, quand c'est arrivé, tu pas toutes ces informations euh, que tu as aujourd'hui. Donc en fait, ta première euh, réaction, ça a été d'aller voir quel type de médecin et comment après ça s'est enchaîné Est-ce que d'ailleurs quand t'étais adolescente, t'avais été voir euh, des dermatos ou... <rire> Ah bah oui, oui, quand j'étais ado, je suis allée voir une dermato, comme tout le
1: monde, tu vois, j'avais euh, 15-16 ans, donc là, je, voilà, tu fais ce que tes parents te disent, t'as de l'acné, ben, ben on va voir un dermato, tu vois. Euh, et puis, ben, elle m'a mis euh, d'abord sous zinc, euh, ça faisait pas effet, donc elle m'a dit, ben, ce serait bien de prendre la pilule, donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la pilule, alors même que j'avais pas de rapport sexuel à ce moment-là, c'était vraiment pour ma peau, Malca. pour l'acné, et comme ça faisait rien non plus, la pilule, ben, du coup, elle m'a mise sous antibiotique, euh, et euh, je sais pas si c'est en même temps, ou si l'antibiotique, ça faisait pas grand-chose en soi, donc elle m'a mise sous androcure, en plus, donc c'est un anti-androgène, donc en plus de la pilule, euh, donc si tu prends une double dose d'hormones dans ton corps, pour, euh, pour essayer d'atténuer de, l'effet des, des hormones androgènes, donc les hormones mâles, euh, qui peuvent justement stimuler la production de sébum, euh, des glandes sébacées, et euh, provoquer du coup de l'acné et de l'inflammation dans le corps. Et du coup, ça a marché ouais, pendant pendant plusieurs années, j'ai eu une peau de bébé. Je me souviens très bien, on avait fait une pièce de théâtre euh, quand j'étais en, en deuxième année d'études. Moi, ouais, je pense j'étais en deuxième année d'études supérieures. Et, et donc à ce moment-là, quand on me maquillait, quelqu'un m'avait dit « Ah, oh, vous avez vraiment une peau de bébé !» Donc, euh, tu vois, ça m'a marqué. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment une très belle peau, j'avais plus rien. Okay. Et à mesure qu'on a réduit les doses, parce qu'évidemment, tu peux pas prendre un antibiotique toute ta vie, hein, pour ah, des ouais. raisons euh, évidentes de santé. <rire> euh, okay. Donc euh, j'ai déjà pris, moi, pendant quasiment 5 ans, je crois, l'antibiotique avec les hormones anti-androgènes, ce qui est énorme. Donc c'était suffisant, euh, selon, selon moi. <rire> Et donc, au fur et à mesure de réduire les doses, ben, l'acné revenait. Euh, et, et donc, en fait, j'ai passé comme ça plusieurs années avec toujours un peu d'acné. Tu vois, je n'avais pas une acné très développée, mais j'avais jamais une peau euh, nickel. J'avais toujours des boutons qui allaient sortir. J'avais systématiquement quelques boutons qui restaient euh, et sans savoir quoi faire euh, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Déjà à ce moment-là, avant même d'avoir beaucoup d'acné, c'est là que j'ai commencé à me dire... Mm, euh, la médecine conventionnelle bah, ça fonctionne pas puisque j'ai pris 50 traitements de traitement, et bon bah on, on est retour à la case départ donc faut ouais. que j'aille essayer autre chose tu vois pour moi c'est un truc hyper important si tu fais toujours la même chose en essayant d'avoir des résultats différents c'est la folie tu vois. Ce n'est pas, euh, ouais. pas, pas ma citation mais, mais en tout cas ça m'aide beaucoup moi dans mon quotidien de, de repenser à ça et à ce moment là je me suis dit faut que j'essaye autre chose et j'ai commencé à bah, chercher tu vois, des éthiopathes euh, à chercher euh, des gens qui sont un peu genre naturopathes. J'en avais vu un, il n'était pas, je crois, vraiment naturopathe ou aussi. Enfin, il faisait aussi de l'acupuncture. Euh, voilà, j'ai commencé à tester des alternatives euh, qui n'avaient pas forcément beaucoup de succès sur moi à ce moment-là parce que je pense que personne était allé vraiment à la, à la, à la racine, tu vois. Personne n'avait trouvé ouais. vraiment pourquoi j'avais de l'acné à ce moment-là. C'est vraiment la, la base, en fait. Il faut trouver pourquoi. Quelle est la cause ouais pour ensuite faire des choses et pas juste « Ah, t'as de l'acné, on va donner des plantes » ou je sais pas quoi. Parce que tout le monde est différent et qu'il y a, y a mille raisons d'avoir de l'acné. <rire> ça, c'est ouais. un truc que j'ai appris aussi avec Ça, c'est bon à savoir. <rire> ouais, ouais, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui font que tu peux avoir de l'acné. Et, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé tu as, à m'éloigner de la médecine conventionnelle et à chercher un peu des alternatives. Et c'est quand j'ai eu beaucoup d'acné à 24 ans que là, j'ai dit « Ok, vas-y, ça devient mon combat ». Euh, je vais trouver, <rire> je vais craquer le code <rire> et j'ai dit non là c'est trop tu vois et j'ai pas voulu reprendre de médicaments parce que je savais que c'était pas la solution et je préférais tu vois rester euh, peut-être défigurée avec de l'acné mais comprendre ce qui se passe dans mon corps et aller à la, à la cause retrouver euh, pourquoi j'avais de l'acné c'était vraiment hyper important pour moi et c'était plus important pour moi de comprendre que d'avoir une belle peau tu vois d'accord euh, donc j'ai commencé ben là, à chercher, à me renseigner euh, en anglais notamment, parce qu'en français tu n’avais pas grand chose à l'époque, tu vois, ça c'était, euh, je te parle de ça, du coup c'était en 2017, euh, tu vois, 2016-2017, enfin surtout 2017. et à cette époque-là tu n'avais pas beaucoup d'informations encore sur les réseaux sociaux, tu vois, de, même des naturopathes, etc., tu vois, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui et donc l'information était pas facile d'accès donc je suis allée chercher ben, sur des comptes de youtubeuses américaines euh, qui te partageaient ce qu'elles avaient essayé donc moi j'étais là, bon bah ben, vas-y j'essaye, vas-y j'arrête les produits laitiers vas-y j'arrête le gluten, vas-y j'arrête ci, j'arrête ça euh, j'essaye telle plante, j'essaye tel truc et petit à petit alors c'est pas, un pas une démarche que je recommande aujourd'hui <rire> tu vois ce que j'ai fait, ouais. c'est un peu la démarche kamikaze euh, c'est, voilà mais c'est pas, pas ce que je recommande aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai fait. Et malgré tout, ça m'a permis ben, d'avancer de comprendre des choses. Et justement, ça m'a permis de comprendre que ben, l'arrêt de la pilule, ça m'avait provoqué de l'acné. Parce que quand tu arrêtes la pilule en mai et que tu as de l'acné, tu vois, qui apparaît ben, six mois plus tard, quand tu l'as, tu te dis pas forcément « Ah, c'est parce que j'ai arrêté la pilule il y a six mois euh, ». Tu ben vois, ouais. c'est pas un truc immédiat. Donc, euh... donc moi, c'est en prenant par exemple une plante particulière qui aide à réguler les hormones, euh, que ben, j'ai eu plus, enfin euh, j'ai plus du tout eu d'acné hormonal, donc toute l'acné que j'avais au niveau mâchoire, menton, euh, cou, était partie. Donc c'est là que je me suis dit, ah ok, donc là j'avais de l'acné hormonal, mais j'en avais toujours à cet endroit par exemple. Et, euh, et voilà, donc petit à petit j'ai avancé comme ça, j'ai compris des choses, en arrêtant les produits laitiers je me suis rendu compte que ben, j'avais 80% d'acné en moins, tu vois, inflammatoire. Donc je me suis dit, ok les produits laitiers c'est pas bon pour moi, ok, donc... Euh...
0: Ouais, t'as fait un petit peu tes, tes tests toute seule en disant euh, « bon bah je vais essayer de trouver le truc quoi <rire>
1: ». Mais totalement, j'étais mon propre cobaye et puis aujourd'hui j'aurai une autre lecture sur tout ça. Aujourd'hui si j'entends intolérance alimentaire, tu vois, notamment bah moi a priori tout ce qui était lactose c'était vraiment pas bon pour moi, euh, aujourd'hui j'aurais une autre approche, tu vois. je dirais pas, bon bah arrête les produits laitiers, je te dirais ok on va trouver, on va essayer de comprendre pourquoi tu as une intolérance alimentaire, pourquoi tu as une intolérance aux produits laitiers et essayer de corriger ça pour que derrière tu puisses remanger des produits laitiers avec plus ou moins de tolérance parce qu'évidemment les seuils de chacun sont différents mais ce serait plus ma démarche aujourd'hui que de dire ok les produits laitiers ça me donne de l'acné donc j'arrête d'en manger aujourd'hui c'est un intolérance donc problème au niveau intestinal Qu'est-ce qui cause ça Est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés et, euh, et voilà, essayer de, de faire un diagnostic, euh, on va dire, plus poussé que juste éliminer un truc que tu sens qui n'est pas bon pour toi. En fait, s'il y a un truc qui n'est pas mmh. bon pour toi, généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a une cause sous-jacente, et il faut la trouver, plutôt que de se dire « Ah, je suis intolérant à ça, à ça, à ça, donc je vais enlever ça de mon alimentation ou de ma vie ».
0: Et du coup, si on n'a pas envie euh, de, de faire ce parcours du combattant comme toi, quel est le médecin ou, ou voilà, praticien qui serait le plus recommandé justement pour t'aider à trouver justement cette cause, quoi
1: Eh ben, c'est très compliqué, je t'avoue, de répondre à cette question. Et c'est pour ça que ça me trotte un peu dans la tête un, un projet de, de créer comme une sorte de label, tu vois, pour, pour certifier des professionnels de santé, que ce soit des dermatos ou par exemple d'autres pratiques comme les naturopathes, pour, pour qu'il y ait une sorte de, justement, de label où tu sais vers qui aller t'orienter si tu as de l'acné. Parce ouais. qu'aujourd'hui, si tu as de l'acné, tu n'as aucune garantie en allant voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Il y a, y a des personnes qui vont pouvoir aider. Hein, pas, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui est compétent sur le sujet, C'est pas du tout ce que je dis, mais je dis qu'aujourd'hui, tu n'as aucune garantie que quand tu vas t'adresser à quelqu'un, il va savoir réellement te prendre en charge, qu'il va connaître tu vois, toutes les causes possibles, que ce soit au niveau hormonal, au niveau intestinal, euh, du microbiote. Et, et donc c'est un peu compliqué pour moi de recommander des personnes particulièrement, ou un groupe tu vois, de professionnels, parce que tu vas avoir des très bons dermatologues qui vont vraiment euh, chercher la cause, qui vont pouvoir te prescrire des tests directement, puisqu'ils sont docteurs, donc ils peuvent faire les prescriptions eux-mêmes. Euh, et qui vont vouloir vraiment comprendre la cause et qui s'informent et qui vont euh, connaître certaines choses et puis euh, t'en as d'autres qui vont juste te dire ah bah t'as de l'acné, non l'alimentation ça n'a aucun rapport avec, <rire> avec ta peau et puis qui vont juste te mettre une pilule roi cutane ou un, un truc mmh. à l'isotréfinoïde puisque roi cutane n'existe plus euh, tu vois enfin c'est c'est un peu compliqué d'orienter vers un groupe de, de praticiens en particulier parce qu'en euh, en fait il y a des, des, des très bonnes personnes partout euh, mais il faut, faut les trouver donc euh, moi dans tous les cas ce que je recommande c'est d'aller voir quand même un dermatologue au début pour diagnostiquer parce que euh, peut-être que tu peux te faire diagnostiquer une acné fongique si ça te démange notamment euh, qui va pas avoir le même traitement qu'une acné vulgaire, euh, c'est le nom de l'acné la, de on va dire classique mmh. euh, et puis pour voir si par exemple tu t'as pas une rosacée, une acné rosacée, parce qu'une acné rosacée ça met sur la piste de problèmes intestinaux. Euh, donc c'est cool si tu t'as un dermato qui peut te dire justement « Ah, vous avez une acné et une acné rosacée euh, ». Comme ça toi derrière quand tu veux aller voir par exemple un naturopathe, tu peux lui dire « J'ai une acné et une acné rosacée ». Et là si la personne elle est, elle est bonne, elle va se dire hm, « Ok, acné rosacée, il y a un petit indice tu vois, sur, sur ce qui peut se passer dans, dans ton corps ». Donc, euh, moi, mon conseil, c'est d'aller voir un dermatologue à la base pour poser un diagnostic et ensuite euh, voir ce qu'il vous propose. Mais les médicaments, ça ne résout pas <rire> le problème de l'acné. C'est un, un pansement. Et généralement, derrière, tu as un effet euh, qui se coule parce que les médicaments qui te donnent, c'est des choses qui sont très lourdes pour le foie, très lourdes pour euh, le corps, euh, qui altèrent le microbiote, notamment la pilule. Ça altère énormément le microbiote intestinal, euh, c'est très euh, lourd à digérer pour le foie. Et il faut recycler toutes ces hormones qu'on te donne de synthèse. Donc, euh... donc euh, ouais, c'est. Voilà, je, je peux pas te dire évidemment euh, ne faites pas de traitement, parce que si vous avez envie de faire un traitement, ben, faites-le, tu vois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais euh, moi, si tu me demandes mon conseil, c'est euh, les médicaments, ça ne réglera pas le problème. Et je connais beaucoup plus de personnes qui regrettent d'avoir fait des traitements, tu vois, euh, au bout d'un moment que, que l'inverse. Parce que justement, l'acné revient. Tu vois, généralement, l'acné revient au bout d'un moment. Donc, euh...
0: Oui, donc finalement, si tu n'as pas trouvé la, la cause, ah, c'est ça. Ça, ça. Tant ça va que tu n'as pas trouvé la
1: cause, tu peux, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux. Sur le coup, ça, oui, ça va atténuer le symptôme. Mais en fait, l'acné, c'est qu'un symptôme de quelque chose. Donc, si tu veux réduire vraiment l'acné, il faut que tu trouves la cause
0: de ce symptôme. Donc, euh, voilà. Et justement, du coup, par rapport à, à toi. Euh, ouais. Qu'est-ce qui... A... Enfin, quand as découvert aussi qu'à 24 ans, bah, tu avais commencé à faire plein de recherches, tu as commencé à, à identifier qu'il y avait euh, le fait de l'arrêt de la pilule, euh, peut-être euh, le décès de ton papa que t'avais pas forcément euh, encore accepté, euh, quelle a été ta démarche après Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie finalement, euh, qui a permis euh, d'améliorer euh, du coup ton acné si on peut le dire comme ça, d'ailleurs c'est un peu bizarre, on peut le dire plutôt, améliorer ta peau. <rire> ouais, ouais. Euh, c'est une question très
1: intéressante et euh, je dois dire qu'il s'est passé beaucoup de choses en moi <rire> pour, euh, pour arriver de là où je suis partie jusqu'à où je suis aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je me voyais vraiment comme quelqu'un d'horrible, de, de monstrueux. Vraiment, tu vois, j'avais vraiment une très faible estime de moi. Et ce que, ce que l'acné m'a appris dans ça, c'est que en fait si tu te trouves moche parce que tu as de l'acné, le problème c'est pas l'acné en fait, c'est ton estime de toi. Parce que si tu as une bonne estime de toi, ben acné ou pas acné, tu vis bien ta vie, tu vois Et je me rends compte de ça notamment, euh, j'ai parlé avec certaines, euh, certains hommes adultes qui m'ont dit avoir eu de l'acné plus jeune, à l'âge adolescent. Et généralement eux ils l'ont pas forcément très mal vécu, tu vois, d'avoir de l'acné ça les a pas forcément plus impactés que ça mentalement, tu vois, ouais. ils se sont pas forcément dit, euh, oh là là, mais j'ai plus de valeur, et je constate que c'est surtout les filles qui le vivent très très mal, euh, et, et tu vois, là, il y a un petit, un petit côté, je pense, féministe, je vois beaucoup de lien avec, euh, avec tout ça, mais euh, comme les filles, on est toujours encore dans ce truc de t'es la belle, la belle petite fille, etc., et qu'il faut être belle, il faut plaire, t'es dans cette société où il faut montrer que t'es séduisante, etc., ben, quand, euh, quand tu as de l'acné et que ça vient ben, heurter ton image euh, et que ça renvoie une image de toi qui colle pas au standard de beauté qu'on te projette, et ben tu perds ton estime en fait parce que euh, je pense que chez les filles on nous apprend à construire notre estime de nous-mêmes sur notre corps, tu vois, sur notre apparence physique et pas sur euh, notre intelligence, notre euh, humour, notre euh, peu importe, tu vois, la qualité que ça peut être, mais et, et je me suis rendu compte que chez les hommes, il ben, y avait moins ce truc tu vois, de destruction de l'estime à l'adolescence. À, à Ils étaient un peu moins ouais. euh, impactés par, euh, par ça. Plus bon ben, il okay, y a des
0: boutons, un so what. Après, c'est peut-être que je pense que quand tu as des boutons à l'adolescence, bon, en fait, tout le monde sait qu'à un moment donné, ça va arriver. Et que c'est la période euh, en général à laquelle ça arrive. Donc, en ouais. fait, quand ça arrive, tu te dis « bon, bah, ouais, c'est normal. » t'as peut-être moins d'impact. Alors qu'après, quand ça arrive, quand t'es adulte, euh, je pense que l'impact aussi est différent. Même si t'as une bonne estime de toi ou quoi, euh, je pense que ça doit quand même être un peu dérangeant dans le sens où tu te dis, euh, peut-être c'est pas normal, on n'est pas dans la bonne période. Quoi. <rire>
1: ouais, ouais. En fait, ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas vrai, je trouve. Parce que quand t'es adolescent, euh, tu te construis ton image, tu vois, tu changes de corps et tout, donc euh, t'essayes de, de... Tu vois, t'apprends tu, qui tu es. Ton nouveau toi mmh. avec ton corps qui devient adulte, tu de te, de te fitter dans des groupes, tu vois, de te faire des amis. C'est là que tu te construis ton identité. Je suis pour, je suis contre ça, ces gens, etc. Et, et je trouve que quand tu as de l'acné, ce moment-là, c'est vraiment enfin, ça peut être très compliqué parce que, euh, parce que aussi, tu, tu te dis, ben je, je colle pas au standard, tu vois, qu'on nous renvoie de ce que je devrais être de ce qu'est la beauté, ouais. est-ce que moi du coup je suis moche, est-ce que je suis beau, tu vois, essayes de, de te mmh. mettre un peu dans des cases, je trouve, tu vois, de, pour savoir où est-ce que tu te situes dans la société, dans la pyramide euh, sociale, ouais. on va dire, tu vois, du lycée, et euh, donc je trouve que c'est quand même un peu compliqué quand tu as de la, enfin, même si tu sais que c'est la période où tu peux en avoir, je trouve que ça peut être vraiment difficile à vivre malgré tout,
0: ouais. Oui, puis ça dépend du degré aussi d'acnecta. De, C'est sûr que si tu as ça. deux pauvres boutons une fois toutes les 36 mois, bon, tu le vis peut-être mieux que si quelqu'un est vraiment est euh, ça, rempli ouais. de boutons. Euh, C'est pas du tout la même situation.
1: C'est ça. Et puis, et puis quand tu es adolescent aussi, as, bon, évidemment, as les chamboulements hormonaux, mais, mais tu as tout ce qui est euh, alimentation. Enfin, je sais que moi, quand j'étais adolescente, j'aimais rien. Je mangeais extrêmement mal. Euh, je mangeais énormément de produits laitiers, de gluten raffiné. Euh, je prenais du, du lait au petit déj le matin avec euh, je sais pas combien de cuillères de Nesquik donc tu vois le pic de glycémie le matin là, qui te donne un bon un truc inflammatoire dans le corps euh, donc voilà tu as, as aussi le mode de vie quand tu t'es ado voilà, tu vas commencer à faire tes premières soirées tu vas ma malheureusement commencer à boire de l'alcool euh, tester peut-être même des drogues euh, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt donc euh, euh, c'est des choses qui sont évidemment pas bonnes pour le corps et, euh, et donc voilà, tu as un peu ce cocktail là, tu vois. De... Aussi, peut-être ouais. que les jeunes sont peut-être, je sais pas, hein, parce que je ne je, je, je fais pas partie de cette génération, mais ils sont peut-être plus sédentaires que les générations d'avant. Parce que, ben avant, si tu voulais voir tes copains, ben il fallait que tu sortes de chez toi, t'allais dans le quartier, puis euh, t'allais jouer au foot, tout comme ça. Aujourd'hui, tu peux rester dans ta chambre, euh, sur, à scroller, euh, regarder les réseaux sociaux et faire des TikTok dans ta chambre. Donc. Euh... Euh, tu vois, il y, y a plein de choses, plein de facteurs qui peuvent être déjà changés, tu vois, à l'adolescence, mais, ouais, ouais. tu vois, sur lesquels on peut agir, et sur lesquels il ben, n'y a pas forcément d'action quand tu es adolescent, euh, parce que ouais. bah, tu vis ta période d'adolescence. Et c'est vrai que ce que tu dis quand tu es adulte, ça peut être très compliqué d'avoir de l'acné, puisque justement, on dit que c'est un truc d'adolescent. Donc, quand tu es ouais. adulte, tu te dis, mais, what the fuck, tu vois, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui, je suis une femme, je suis, euh, voilà, tu vois, je... Ah ouais. et, et ça peut être vraiment compliqué mais c'est vrai que moi j'ai quand même l'impression que il y a vraiment ce thème de l'estime de soi derrière sous-jacent, tu vois, même quand tu es adulte euh, parce que je me rends compte moi notamment aussi dans ma pratique que ben, j'ai des femmes en cliente tu vois, c'est pas des ados que j'ai et il y a, y, a y a des schémas tu vois, il y a des patterns que tu retrouves chez, chez les femmes euh, très souvent perfectionnistes qui travaillent beaucoup euh, tu vois, et tout ça, c'est lié à, à l'estime de soi. Généralement, quand tu travailles beaucoup, que tu fais toujours plus, c'est que tu penses que tu pas assez tel que tu es. Donc, tu en fais toujours plus, toujours plus pour compenser. Euh, dans, dans les, les burn-out, tu as toujours une composante d'estime de soi. Et, et je pense que dans l'acné aussi. En fait, dans l'acné, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tu as toujours une composante psychologique. Soit ça peut être la cause de l'acné. Je me suis aussi rendu compte de ça que tu avais beaucoup d'acné qui peuvent être déclenchés suite à des chocs émotionnels. Euh, donc ça peut être par exemple un décès comme moi, ça peut être un viol, agression, ça peut être de la violence dans la cellule familiale. Tu vois d'être en rejet, euh, de, de sentir euh, mal dans son intimité. Enfin tu vois que comme si quelqu'un était euh, dans dans ton intrusion. Enfin ouais, avait de l'intrusion dans ton intimité. Ça, c'est des thèmes qui reviennent très, 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 très très souvent. Le père aussi, un père très... Une grosse emprise du père, très autoritaire, euh, contrôlant. Et ça, je me suis rendu compte que ça peut provoquer de l'acné. Donc parfois, tu as des acnés adultes qui viennent de ça, même si c'est des traumas parfois qui datent d'assez longtemps ou qui peuvent être plus récents. Parce qu'au final, quand tu te rends compte euh, les chiffres des violences euh, faites aux femmes, des femmes adultes, il y en a énormément... Donc euh, c'est pas surprenant que ben, tu puisses avoir de l'acné à 30 ans, 35 ans, parce que euh, en fait, il y a 6 mois, euh, tu as été violé par un mec. Euh, voilà. Donc euh, t as, t as toujours pour moi un une composante psychologique. On dit que dans l'acné, tu as toujours une composante hormonale, et moi j'ajoute que tu as toujours une composante psychologique. Soit ça peut être carrément la cause, euh, et avec d'autres facteurs, parce qu'après, évidemment, si t'as par exemple euh, subi un viol... Euh, ça va provoquer chez toi ben, plein, de, plein de, de conséquences, tu vois, dans ton corps, on va dire, dans ta physiologie même. Euh, tu vas avoir une poussée de cortisol, tu vas avoir euh, des dérèglements hormonaux qui vont se passer, euh, tu vas peut-être être contracté quand tu manges, donc ça va avoir un impact sur ta digestion, donc ça peut créer, pourquoi pas, des dysbioses, des choses comme ça. Euh, donc, tu vois, a, pour moi, il y a un aspect aussi bien psychologique euh, pur et dur, tu vois, on va dire, euh, spirituel, et l'aspect ben qu'est-ce qui s'est passé avec le choc dans ton corps qui fait que ça peut provoquer de l'acné et tu as aussi cet aspect tu as, t'avais pas forcément de, de, de choc émotionnel mais tu as de l'acné parce que pour X raisons, raison et, euh, et derrière tu te sens mal parce que tu as de l'acné et que tu es adulte et que euh, tu, tu ouais. te dis mais pourquoi j'ai de l'acné quoi c'est ça vient d'où ouais. Donc pour moi tu as toujours une composante psychologique que ce soit en amont ou en aval tu vois c'est pour moi t'as toujours un aspect psychologique
0: dans, dans l'acné. D'accord, c'est hyper intéressant. Euh, et du coup, toi, parce que tu t'avais commencé quand même déjà à avoir pas mal de connaissances sur le sujet, euh, t'as continué à faire ton petit bonhomme de chemin toute seule, ou t'es retourné quand même euh, euh, voir des médecins ou autres praticiens pour t'aider justement quand t'avais 24 ans et que ça a été beaucoup plus violent euh, qu'à que tes 15 ans
1: ben, à 24 ans, non, je suis pas retournée voir, il me semble, de dermatologue. J'avais revu une dermatologue, mais je crois que c'était avant la grosse poussée, et... mais plus pour le fun, <rire> plus pour voir ce qu'elle aurait à me proposer, vu que j'avais plus de connaissances sur le sujet, quand même. Et, et puis bon, bah, elle m'avait juste proposé de mettre des crèmes hyper abrasives, asséchantes, et puis, et puis elle m'avait proposé direct un traitement à l'isotrétinoïne. voilà. Sans même savoir ce que je mange, sans même savoir mon mode de vie, sans même savoir quoi que ce soit sur moi. Première fois qu'on se rencontre, elle sait rien de moi. Ok, vous avez un peu d'acné, paf, isotrétinoïne direct. Donc évidemment, je n'ai pas fait le traitement. Et, et puis bon, j'ai dit, bon bah écoute, c'est fini quoi. <rire> c'est fini pour moi. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu 24 ans Je me suis orientée vers euh, euh, notamment la médecine chinoise traditionnelle. Je suis allée voir aussi une éthiopathe ostéopathe, euh, un magnétiseur aussi, euh, voilà, j'ai essayé de piocher un peu partout, tu vois, des personnes qui peuvent aider, euh, chacune a apporté sa pierre à l'édifice, m'a permis d'avoir une okay. compréhension, tu vois, parce que chacun va avoir une compréhension du corps différente selon que tu le vois depuis l'œil de l'ostéopathe ou, euh, tu vois, d'une autre pratique, donc c'était hyper intéressant. Et, euh, et puis en as beaucoup qui sont complémentaires en plus hein, tu vois l'éthiopathe te... moi tu vois je sais que j'ai eu un gros impact avec l'éthiopathe sur euh, l'aspect estomac euh, digestion parce qu'elle a touché ouais. mon estomac elle m'a dit il est tout contracté et normalement un estomac en bonne santé il est souple il est mou et donc elle me l'a touché tu vois pour essayer de le remettre et puis elle m'a dit là c'est bon il est bien et euh, en quelques jours tu vois j'avais des boutons à cet endroit là qui sont partis en quelques jours, alors que ça faisait des, des semaines, des mois que j'avais ces plaques, tu vois, qui ne bougeaient pas, là, et, et là, juste ouais. en, me, en touchant mon estomac, hop, ça, c'est parti. Donc, tu vois, tu dis, ah, ok, euh, l'estomac, tu vois, c'est important, et tu fais des, des liens, et puis, euh, voilà, après, j'étais allée voir aussi une naturopathe, et aujourd'hui, c'est un peu vers le genre de personne vers qui j'ai envie de m'orienter aujourd'hui, tu vois, vers de, plutôt des naturopathes. Après, pareil, tu vois, comme c'est pas du tout réglementé en France, c'est très compliqué de trouver un bon naturopathe, entre guillemets, ouais. parce que ben, tout le monde peut se proclamer naturopathe, même si tu es en ouais. première année d'études et que tu n'as aucune expérience de quoi que ce soit, et que tu pas forcément bon aussi. Il y a des personnes qui sont très très bonnes dans ce qu'elles font, d'autres qui sont moins bons, mais comme dans tout, hein, je n'est pas du ouais. tout contre ouais. les naturopathes. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les naturopathes. Mais, euh, mais ouais, c'est pas réglementé, donc c'est compliqué d'aller trouver des, les bonnes personnes qui vont vraiment pouvoir euh,
0: t'aider. Mais c'est intéressant parce que tu expliquais justement qu'il pouvait y avoir plein plein de causes différentes euh, euh, au fait d'avoir de l'acné. Et finalement, euh, quand tu as eu 24 ans, bah, tu as resté un petit peu sur ce chemin-là en disant, bah, je vais euh, aller voir plein d'autres personnes qui auront des visions différentes. Et du coup, effectivement, comme tu l'as dit, qui vont apporter euh, leur pierre à l'édifice. Et, euh, et peut-être que c'est comme ça, finalement, qu'il faut voir les choses et pas de se dire, il y a une personne qui va mmh. pouvoir m'aider pour l'acné. Ça va être peut-être un, ouais, une addition de plusieurs euh, personnes qui va faire que euh, ça va m'aider sur ce chemin, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, la personne que tu vas aller voir, par exemple, ton naturopathe, dans tous les cas, il va avoir besoin de travailler dans la main avec euh, d'autres personnes. Par exemple, il va devoir, euh, probablement, tu vois, s'il te dit... Mmh, moi, quand vous me dites ces symptômes-là, ça me fait penser à ça. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller vérifier tel truc. Ben, Le naturopathe, il peut pas faire de prescription. Alors que ton médecin, oh. oui. Donc, il va devoir, tu vas devoir retourner voir ton médecin pour dire « Oui, bonjour, euh, j'ai tel symptôme. Je pense que ça serait bien de vérifier ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis, euh, d'espérer qu'il te fasse la prescription pour, euh, pour diagnostiquer certaines choses. Donc, euh, non, c'est ça en fait. Tu pas forcément une personne qui va... Euh, s'occuper de tout, de A à Z, et te guérir, euh, mais tu peux avoir une personne qui a la compétence de savoir « là, je suis pas bon sur ça, tu vois, et il faut que je l'oriente vers telle personne, ou là, tu vois, il faudrait qu'il que y ait un complément, j'en sais rien, justement, de l'ostéopathie, que ce ça serait ça sera intéressant pour cette personne-là, ou euh, qu'il faudrait aller voir, j'en sais rien, une sophrologue, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement stressé, et ce serait bien qu'elle puisse euh, avoir des techniques, tu vois, de respiration, etc. Euh, tu vois, c'est ça, en fait, c'est bien d'avoir une personne même si elle-même n'a pas toutes les clés, qu'elle sache vers qui t'orienter, qui pourra ouais. t'aider, tu vois, qui sera complétant, euh, complétant, complémentaire ou compétent tu vois. Complétant, voilà.
0: <rire> tu viens de nous inventer un nouveau mot, incroyable. Ça,
1: voilà. <rire> Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, euh... c'est ça. Moi, si, quand j'ai des problèmes, j'ai plutôt tendance à m'orienter vers des naturopathes euh, et, et après à, à faire euh, mon, ma petite... Euh, voilà, me complémenter en fonction de ce que je sens, euh, euh, dont j'ai besoin. Mais euh, ouais, je suis plutôt euh, team naturopathe aujourd'hui, tu vois, quand tu as de l'acné. Mais après, tu as d'autres personnes qui ne sont pas naturopathes qui sont très compétentes aussi. Euh, ouais. Tu vois, j'ai été suivie en 2021. J'ai fait quand même un suivi avec, euh, avec Cécile de l'art de la peau sur Instagram. Et c'est grâce à elle, justement, qu'on a pu mettre le doigt sur le SIBO que j'avais, euh, qui est une dysbiose intestinale. Et sans elle, j'aurais enfin, mis peut-être beaucoup plus de temps à savoir ce qui est un beau et, et savoir que j'ai ça. Et puis, c'est vrai que tu ne te fais pas le lien tout de suite à te dire « Ah tiens, attends, j'ai de l'acné, mais ça vient de mes intestins. » ouais. <rire> Quand tu vois des boutons, tu te dis c'est un problème de peau. Et c'est ça, le message que j'ai toujours envie de faire passer, c'est que l'acné, ce n'est pas du tout un problème de peau. C'est très rarement un problème de peau. C'est très très généralement un problème interne. Un problème, euh, j'en sais un, de carence, de, de, de problème du de, de foie, euh, de problème intestinal, de problème euh, hormonal, enfin, parfois un mix de tout. <rire> mmh. D'ailleurs, c'est souvent euh, rarement une seule cause, tu as généralement plusieurs ouais. causes. Donc. Euh, voilà, pour, quand t as, t as, je sais que c'est tentant, quand tu vois des boutons, tu te dis, bon, bah, si je mets le bon produit sur le bouton, le bouton, il va mourir, tu vois, il va partir. <rire> Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça, tu vois, mm. ça vient de l'intérieur. Très, très, très souvent, ça vient de l'intérieur, donc... Euh...
0: Eh bien, du coup, justement, c'est parfait, parce que euh, j'ai une question pour toi. Euh, quels sont euh, les conseils, enfin, tes conseils pour prendre soin de sa peau euh, bah, pour prendre soin de la peau, moi j'ai envie de
1: dire déjà, arrêter tout ce qui est conventionnel. <rire> voilà, sans surprise. Euh, je connais pas encore une personne qui, qui m'a dit, non franchement euh, c'était mieux quand je prenais mes crèmes de, de, de pharmacie. Donc euh, voilà. Après euh, voilà, chacun fait comme il veut, euh, en fonction de ses moyens, de, de tout. Mais moi, mon conseil, si tu me demandes ce que moi j'en pense, je te conseillerais de t'orienter vers des produits naturels et on va dire euh, l'assise mort. Tu vois, le moins, le moins, entre guillemets, t'en fais, le mieux c'est. Après, pour moi, j'aime bien avoir une sorte de routine qui est, premièrement, de nettoyer la peau. Euh, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est si t'as la peau grasse, tu peux te nettoyer la peau le matin aussi et le soir et si as une peau plutôt normale, à sèche, plutôt d'éviter de nettoyer le matin en plus, de juste nettoyer le soir et le matin, par exemple, juste mettre un hydrolat, tu vois, pour enlever euh, peut-être la sueur si t'as transpiré la nuit, par exemple. Moi, c'est mon cas, je transpire énormément, donc, euh... <rire> donc ouais, ouais. Moi, je, moi, je me nettoie le visage pour le coup le matin. Euh, mais ouais, généralement, l'idée, c'est euh, le... de nettoyer avec quelque chose de doux pas quelque chose qui décape. On a tendance à se dire « Ah, j'ai la peau grasse ou j'ai de l'acné, il faut que j'ai un truc derrière, j'ai l'impression d'avoir la peau toute neuve, sans, sans gras. » Alors ça, c'est une grosse erreur euh, parce que bon, plus tu t'enlèves de gras et plus ta peau, elle est obligée d'en fabriquer. Mm. Donc euh, c'est un cercle vicieux. Et puis évidemment, bah, ça, ça profite aux, aux personnes qui font des produits euh, qui décapent parce que bah, c'est un cercle vicieux. Donc euh, plus, euh, plus tu utilises et plus t'as la peau grasse et donc euh, plus tu penses que tu as besoin de ce produit. Euh, alors qu'en réalité, ta peau... Euh, non si Ta peau a produit du sébum, c'est normal, c'est naturel. Donc si tu l'enlèves, elle bah, va se dire Waouh, 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 on n'a plus de sébum, on n'est plus protégé, là, qu'est-ce qui se passe Vite, vite, il faut en faire. Mais c'est vrai, hein, c'est seulement ça. Donc c'est pour ça que quand as la, as, tu peux avoir la peau euh, décapée, et deux heures après, tu as la peau qui luit, et tu ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que ton corps, il est en mode Waouh, waouh, wow, vite, il faut faire du sébum. Donc tu as la peau grasse. Et, euh, et donc en général, quand tu, quand tu commences à avoir des nettoyants qui sont doux, euh, des nettoyants naturels avec des choses beaucoup moins irritantes, et ben euh, ça, ça aide pour réguler l'excès de sébum. Après, moi, j'aime bien avoir un hydrolat tu vois, adapté à ton type de peau euh, qui permet ben, soit de purifier, euh, d'être un peu astringent si, par exemple, tu as les pores assez dilatées, des choses comme ça. Et après, l'idée, c'est de mettre... Euh, moi, pour le matin, tu peux mettre juste ben, une crème hydratante, tu vois, quelque chose euh, hydratant, euh, il y, a, il y a plein de marques, j'en parle sur mon compte Instagram, euh, des marques euh, qui sont à aller voir, à recommander. Mais euh, voilà, tu te mets une crème hydratante et euh, ma recommandation c'est mettre une crème solaire le matin euh, parce que ça va éviter la, la surpigmentation si tu as des boutons qui ont cicatrisé mais qu'on laissé des traces. Et euh, ça permet aussi d'éviter ben, d'avoir la peau qui, qui surréagit, qui va s'épaissir et du coup qui va faire que le sébum aura plus de mal à sortir et donc il va rester bloqué dans le porc et donc euh, ça va faire des nouveaux boutons donc euh, la crème solaire pour moi c'est un peu euh, obligatoire dès que tu sors, dès que tu vas t'exposer au soleil euh, crème solaire quoi et le soir, ben, vu que tu as mis de la crème solaire l'idée c'est d'utiliser un nettoyant enfin un nettoyant de faire le double nettoyage le soir donc la première étape d'utiliser quelque chose de huileux donc par exemple juste une huile de jojoba euh, tout simplement, tu vois c'est pas trop cher et puis c'est facile à trouver euh, tu masses ta peau avec et puis, tu enlèves l'excédent. Moi, j'utilise des cotons euh, réutilisables, euh, lavables. Donc, j'enlève l'excédent comme ça. Euh, parce que moi, en plus, ma crème solaire, elle est teintée. Donc, euh, c'est donc, euh, oui. encore mieux. Et, euh, et, et si tu te maquilles, pareil. Quand tu te maquilles, euh, pareil. Enlever, euh, bien faire le double nettoyage, c'est important. Et ensuite, ben, j'utilise mon nettoyant. Voilà. Après, ben, comme le matin, l'hydrolat. Ou le, le, la lotion, euh, le tonique. Euh, voilà, un truc comme ça. Et, euh, et ensuite moi j'aime bien utiliser un sérum qui va être traitant, tu vois là en ce moment j'ai un sérum avec de l'acide azé azélaïque, euh, c'est un type d'acide, et euh, donc moi j'aime bien avoir un sérum tra traitant justement le soir, et après de mettre euh, une crème hydratante, euh, euh, ou euh, par exemple j'ai un autre sérum huileux euh, anti-inflammatoire que je peux mettre aussi. Euh, voilà. Et après, ben, sur les boutons à proprement parler, ça peut être bien d'avoir quelque chose, on va dire, euh, ciblé, parfois, tu vois. Euh, moi, j'aime beaucoup soit la propolis noire de Balloflurin à mettre directement sur les boutons. Et juste sur les boutons, parce que comme euh, elle est un peu jaune, euh, tu te retrouves très rapidement en marge Simpson si tu t'en mets... <rire> si mets partout. Donc, c'est vraiment à mettre sur le bouton et ça va aider à cicatriser, ça va purifier, ça réduit l'inflammation. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup et j'ai eu de très bons retours dessus. Euh, sinon, j'utilise un autre euh, sérum qui est un Rollon, euh, un mélange d'huile végétale de Meden, euh, le sérum anti-imperfection, et que j'utilise euh, juste pareil sur les boutons. Et ça aide pareil à calmer l'inflammation, faire partir plus rapidement et tout. Mais encore une fois, si ton problème il vient de l'intérieur, ben, tu peux aider effectivement les boutons à partir, à mieux cicatriser, tu vois, à laisser moins de traces. Mais tu vas continuer à en avoir, tu vois, qui vont arriver ou qui vont mettre du temps à partir. Et ça, ça se traite de l'intérieur. Mais pour moi, l'idée, voilà. c'est ça. Tu vois, En termes de routine, pour prendre soin de ta peau de l'extérieur, c'est s'orienter vers du naturel. Aujourd'hui, tu as, as plein de marques qui existent qui sont même abordables, tu vois, le bio, c'est pas forcément plus cher que du conventionnel. Et, euh, et voilà, tu t'as pas forcément besoin d'avoir une routine en, en 12 étapes, tu vois, comme le full layering euh, euh, des coréennes. <rire> Mais euh, voilà, moi, c'est un peu les, les étapes, on va dire,
0: minimales, tu vois, pour moi. C est, c est ok, bon. trop bien. Alors tout à l'heure, quand tu t'es présenté tu utilisais des mots que je pense tout le monde ne connaît pas. Euh, du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, avec toutes ces connaissances, du coup, que tu as eues euh, sur l'acné, euh, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, au-delà du métier que, que tu as aussi à côté, quoi euh,
1: Oui, parce que le métier que j'ai aujourd'hui à côté, c'est euh, ben, que je suis... Community manager, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot parce que c'est pas moi qui fais les contenus, mais, mais en tout cas, je réponds aux gens, aux questions des gens sur euh, le compte Instagram Parentaga. C'est euh, une marque de compléments alimentaires naturels et ils ont un complément notamment pour l'acné. Et, et donc, euh, voilà, moi, je réponds beaucoup aux questions des gens. J'essaye de les orienter au mieux. Et justement, tu vois ce que je disais euh, Moi, je pas forcément la compétence. Toi, plus j'en sais sur l'acné et plus je me rends compte de mes propres limites. Et de mes propres manquements, tu vois, les choses qui me manquent de savoir sur le sujet. Et, et, et plus, tu vois, je suis capable d'orienter les gens vers d'autres personnes, tu vois, et de dire, OK, là, moi, moi je ne peux pas t'aider plus sur ça, mais par contre, je te conseille d'aller voir telle personne, tu vois. j'ai conseillé mmh. certains naturopathes que je sais euh, bons, en tout cas, mmh. après, tu ne peux pas être bon non plus avec 100% de, des gens, mais en tout cas, qui ont quand même euh, des, des, des bons résultats, on va dire. Euh, voilà ou des médecins même tu vois j'ai pu recommander ma propre médecin ou euh, euh, voilà parce que les gens euh, sont perdus et ont besoin d'être orientés vers vers des personnes donc euh, je fais de mon mieux <rire> aujourd'hui j'ai envie de te dire c'est ça je fais de mon mieux euh, j'essaye de bah ouais d'aider un maximum euh, pour euh, parce que je sais à quel point ça peut être un chemin euh, de solitude ouais, un peu tout seul ouais, c'est ça quoi. où t'es seul donc au moins déjà parler à quelqu'un qui sait que ce que c'est, qui est passé par là, et qui peut t'orienter peut-être vers des personnes pour aller plus loin, je pense que c'est utile malgré tout, même si moi-même, tu vois, j'ai pas toutes les connaissances sur le sujet. Et donc je fais ça, on va dire, en métier principal. Et comme je te disais au début, ben, je suis donc thérapeute en psychotraumatologie. Donc là, c'est essayer de guérir les traumatismes de façon biologique parce qu'on sait dans la biologie où sont tes traumatismes, et il y a des techniques de psychologie qui permettent d'aller guérir, euh, associées avec euh, deux techniques de FT, et, euh, et ça permet de guérir euh, vraiment tes traumatismes. Est-ce euh...
0: est que tu peux nous donner un exemple pour que ça soit plus concret et parlant pour les gens qui sont encore dans le flou
1: Eh ben, je vais te donner un exemple très concret. Hier soir, j'ai euh, eu une cliente, elle est venue me voir parce qu'elle me dit ben « voilà, j'ai envie de me débarrasser de l'acné ». Euh, parce que ça fait depuis, euh, depuis quasiment euh, 15 ans qu'elle a de l'acné, tu vois, donc c'est lourd. Et, et elle me dit, euh, voilà, j'ai envie de me débarrasser de l'acné. Et moi, je lui dis, euh, je vais pas pouvoir, avec la psychotraumatologie, là, vu que c'est pas, tu vois, j'ai pas eu l'impression que c'était un schéma répétitif. Euh, je, tu vois, c'est pas genre, dès qu'il se passe ça dans ma vie, pouf, j'ai des poussées d'acné. Si c'était un truc comme ça, oui, mais là, c'était pas son cas, donc je lui dis dit... Moi, ce que je te conseillerais plutôt, c'est de me dire, un moment où tu as senti que tu avais besoin de te débarrasser de l'acné, tu voulais vraiment t'en débarrasser, et on va travailler ce moment et guérir ce moment, en fait, traumatique. Donc elle m'a donné un exemple, euh, oui, une phrase qui avait été dite à un repas de famille, euh, et qui lui avait fait se sentir très mal, euh, avec beaucoup de tristesse, euh, et je crois que c'est de la colère, la deuxième émotion, et euh, voilà, elle ressentait ça de façon très forte, et vraiment à ce moment-là, elle ressentait à 10 sur 10 l'envie de se débarrasser de l'acné. Donc tu vois, j'ai pris ces symptômes, j'ai pris, euh, ok, tu ressens tout ça à 10 sur 10, donc ça a été, euh, le max, le maximum. Et euh, donc j'ai fait les techniques, j'ai diagnostiqué, machin, on a fait la séance, et puis euh, à la fin de la séance, elle me dit, ben, quand je lui demande, ok, aujourd'hui, là, maintenant, à combien tu veux te débarrasser de l'acné Elle me dit, ben, à zéro. Elle me dit, là, je sens pas l'envie de me débarrasser de l'acné. Ça, tu vois, c'est plus, c'est pas d'actualité, quoi. Et dans la situation, elle se sentait maintenant totalement calme, paisible et légère. Ce qui est le, on va dire le, le marqueur quand tu es calme, paisible et léger dans ta vie, c'est que tu n'as pas de trauma activé. Quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des traumas qui sont activés. Il y a certains traumas qui sont plus faciles à vivre que d'autres euh, et qui te laissent plus ou moins en paix. Mais voilà, dans son cas, ben, c'était ça. Tu es venu en mode « je veux me débarrasser de l'acné ». Et puis, on allait traiter ben, ce qui faisait qu'elle sentait qu'elle avait envie de se débarrasser de l'acné. Ben, C'est qu'il y a certaines situations où elle se sent mal à cause de ça. Et elle se dit, il faut que j'enlève cette acné. Et, euh, et voilà, en allant guérir ce moment traumatique, et ben, à la femme me disait, euh, je, je pensais que ça prendrait des mois de guérir ça. Tu vois ouais.
0: Mais du coup, le fait d'avoir fait ça, ça lui permet de se sentir mieux. Mais elle a toujours de l'acné, du coup
1: ouais bah là dans son cas oui après on verra ça c'est un test parce que comme, comme je, je débute tu vois ça fait moins d'un an que je, que je consulte euh, j'ai pas encore beaucoup de recul mais tu vois je serais intéressée justement de savoir dans, dans quelques semaines moi s'il y a sans une différence tu vois sur sa peau s'il y a quelque chose qui a changé ou pas, ouais. peut-être pas hein. mais, euh, mais déjà au moins qu'elle se sente mieux parce que comme je disais moi, il y a des moments où j'ai eu beaucoup d'acné, où j'avais encore beaucoup d'acné, mais où je me sentais bien, tu vois, dans ma vie. Où je me sentais en mode, euh, ouais, tout est possible pour moi, je sais que je suis belle, je sais que, tu vois, tout est possible. Euh, et des moments où j'ai eu moins d'acné et où je me suis sentie pas du tout comme ça, tu vois, où j'avais une peau quasiment euh, normale. Et puis, je me sentais euh, diminuée, euh, pas belle, euh, pas aimable, pas, tu vois... Donc, okay. euh, donc au final, l'acné, c'est pas. souvent on a tendance à se dire bah, « quand j'aurai plus d'acné, je me sentirai bien, je me sentirai si, euh, tout ira bien dans ma vie ». Et en fait, non, c'est ce que je te dis, ça revient, ça revient à ça, euh, ce truc de l'estime de soi. En, si t'attends de devoir euh, avoir, une, avoir une peau parfaite pour euh, te sentir euh, bien dans ta vie, euh, digne d'être aimé de toi-même, des autres, euh, de pouvoir te respecter, d'écouter tes besoins, etc., euh, je, tu peux passer une vie malheureuse parce que si tu ne trouves pas la, ce qui te donne de l'acné bah, tu peux passer toute ta vie à, à courir après cette peau parfaite et à jamais être bien dans ta vie donc euh, je trouve que c'est plus intéressant au final de travailler sur ce qui fait que tu te sens mal avec l'acné que travailler forcément sur l'acné à proprement parler Et euh, étant donné que comme je te disais il y a plein de causes qui peuvent te donner de l'acné donc peut-être que, peut que la, la cliente que j'ai eue hier euh, en réalité on en a discuté, elle a probablement des problèmes intestinaux aussi, tu vois, probablement elle a un SIBO aussi, donc euh, tu vois, il faudra qu'elle travailler sur cet aspect-là pour, euh, pour euh, tu vois, avancer vraiment sur, euh, sur l'acné.
0: Mais tu as peut-être été euh, une des praticiennes à avoir mis ta petite pierre à l'édifice, quoi.
1: Exactement, tu vois, c'est ce qu'on disait, tu vois, chacun a des choses à, à apporter, et moi, tu vois, hier, je lui ai donné aussi une piste, tu vois, je lui ai ok, le SIBO, est-ce que tu connais, machin, et puis, tu vois... Voilà, la semaine prochaine, elle va voir la personne qui la suit et puis elle va lui dire, hey, ⁇ Eh au fait, est-ce que ça vous parle, le si Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un test respiratoire ?⁇ Et euh, voilà, tu vois, j'essaye maintenant de, voilà, de pousser, de donner des, des pistes euh, sur ce que je sais, mais euh, je ne suis pas du tout la, la plus compétente sur, en France sur l'acné, très loin de là. Euh, J'ai des compétences, il y a certaines choses que je sais, et il y a plein de choses que je ne sais pas. <rire> Et, euh, et, et je suis ravie de pouvoir orienter vers des personnes qui euh, qu ont, qu ont les compétences que je n'ai pas moi. Et, et voilà. Mais comme je te disais, sur l'acné, à proprement parler, si c'est des schémas répétitifs, genre « dès qu'il se passe ça dans ma vie, j'ai de l'acné », ça, c'est quelque chose qui pourrait, pour le coup, être guéri, je pense, en psychotraumatologie. Parce que c'est un, une réaction de ton corps à un traumatisme, en fait. C'est un schéma répétitif. Voilà. Donc ça, ça pourrait être adressé directement par, euh, par la psychotraumatologie. Mais si ce n'est pas un schéma répétitif, mais que par exemple tu as un SIBO, ben, la psychotraumatologie va pas forcément t'aider sur, enfin, sur, sur, sur ta peau, sur l'acné, mais euh, peut t'aider à te sentir mieux
0: avec l'acné. D'accord, trop bien eh ben, merci beaucoup pour ces explications. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que tu nous as déjà transmis plein d'informations Mais est-ce que tu as un message à ce moment-là que tu as envie de transmettre et que peut-être tu nous as pas encore donné
1: bah, Le message que j'ai envie de transmettre, c'est que l'acné, c'est bien plus qu'un problème de peau et d'avoir conscience de ça, parce que quand tu es face à quelqu'un qui a de l'acné, c'est quelqu'un qui souffre, et que parfois, comme je te disais, ben, l'acné, ça peut être la résultante d'un viol, d'une agression, tu as d'un schéma familial compliqué, et, et donc très souvent, en fait, as une double souffrance derrière l'acné. Donc quand tu vas aller pointer du doigt la peau de quelqu'un, et même si c'est pas de l'acné, si c'est autre chose, très souvent, en fait, t as, t as une, une souffrance qui est bien plus profonde que ce que tu vois, et donc... Moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'appeler les gens qui n'ont pas d'acné avoir beaucoup de bienveillance avec les personnes qui ont de l'acné ou des problèmes de peau ou de poids même parce que très souvent les problèmes de poids c'est finalement les mêmes causes que les, les, les problèmes de peau, c'est juste que ça s'exprime différemment euh, donc euh, tu ne tu sais pas en fait ce qui fait que la personne elle a de l'acné qu'elle a un problème de peau et très souvent derrière il y a de la souffrance donc euh, faire des remarques c'est blessant et si tu as envie de te dire consciemment ⁇ oui, je vais faire des remarques, j'ai envie d'être blessant à quelqu'un ⁇ ben questionne-toi sur euh, la valeur que tu as envie d'avoir en tant qu'être humain. Mais voilà, sache que si tu fais des réflexions à quelqu'un qui a de l'acné, tu vas faire souffrir cette personne. Donc maintenant, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire de cette information.
0: Eh ben, C'est un beau message d'humanité. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage. Et euh, pour finir, euh, comment pouvons-nous te contacter Et rappelle-nous euh, comment on peut te retrouver sur les réseaux.
1: Euh, donc, euh, sur les réseaux, je suis acné positive, avec deux tirés du bas entre acné et positive. Et j'ai mon compte aussi de praticienne qui est euh, euh, traumagicienne, comme le traumatisme, euh, traumagicienne. Et donc voilà, j'ai ces deux comptes Instagram, euh, oui Instagram, et j'ai aussi euh, ben, sur TikTok, euh, YouTube, euh, voilà, si vous cherchez Acné Positive, euh, c'est moi. <rire> On peut te retrouver. <rire> et j'ai un site internet aussi, www.acnépositive.fr où euh, dessus j'ai des articles de blog, et où j'ai mis aussi à disposition des ressources gratuites. J'ai rendu gratuit mon livre, Acné positive, oubliez tout ce que vous savez, parce que j'ai envie que ça se diffuse le plus possible. Je sais que ça fait du bien moral aux personnes qui le lisent, qui ont de l'acné, donc je l'ai rendu gratuit. Et j'ai mis deux programmes aussi en ligne qui sont gratuits pour retrouver l'estime de soi, se sentir mieux dans sa peau, guérir ses traumatismes aussi, seul, essayez en tout cas. Donc voilà, j'ai ces ressources -là gratuites, donc vraiment profitez-en, c'est fait pour, pour que ça se diffuse le plus possible.
0: Ah bah merci beaucoup, c'est top Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup Anne euh, d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi, euh, d'avoir pu diffuser tous ces beaux messages, de... ça m'a permis moi d'en apprendre plus en tout cas euh, sur la peau, sur l'acné, <rire> sur euh, tout ce fonctionnement et, euh, et ne pas juste penser que bah, finalement c'est un problème que de peau, euh, ça va bien plus loin que ça, donc vraiment merci beaucoup pour ça, j'espère que cet épisode pourra... Euh, aider les personnes qui en ont besoin euh, rassurer euh, les personnes aussi qui en ont besoin, enfin, en tout cas euh, voilà, je pense que c'est un épisode qui pourra aider euh, euh, beaucoup de monde donc euh, vraiment merci beaucoup pour ça avec plaisir Sarah, merci de m'avoir invitée <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs